Jadi seperti yang teman-teman udah tahu, aku yakin hari ini kita bakal ngomongin tentang mindfulness. Topik yang emang lagi seksi banget sih gitu. Kayaknya semua orang udah terlalu sibuk, udah terlalu capek, sampai di titik kayaknya mikir kayak hidup nggak cuma masalah kerja uh, dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, tapi ada sesuatu yang lebih gitu. Ada sesuatu yang bisa dinikmatin uh, lebih dari sekedar kerja. Dan lagi-lagi itu adalah kehebatan dari tim Sobat Seimbang. Mereka membuat wadah ini supaya kita juga bukan cuman kayak oh iya ya selain kerja harus seimbang ya, tapi kita jadi belajar gitu. Emang apalagi sih yang harus kita lakuin supaya kehidupan kita bisa benar-benar work-life balance. Aku yakin yang teman-teman tunggu nih adalah sesi setelah ini, di mana kita bakal membahas tuntas nih tentang mindfulness dan juga bukan cuma secara teoritis, tapi juga kesehariannya, tips praktisnya itu kayak gimana sih? Kita ada pakarnya dan ada juga uh, ada pakarnya yaitu dari Ubah Stigma dan juga ada Amanda yang akan ngejelasin sebenarnya dia sendiri ngalamin apa sampai akhirnya bisa. Uh, kepikiran dan terbantu banget sama yang namanya mindfulness. Aku mau mengenalkan mereka dulu. Oke, okay. ini yang pertama ada Amanda Hairunisa. Amanda itu menjalankan studinya di King's College London dan memiliki bachelor's degree di digital culture. Saat ini uh, bekerja di salah satu startup terbesar di Indonesia dan Amanda ini hebat banget, merupakan karyawan termuda yang mengisi posisi supervisor. Itu pada usia 22 tahun. Wow, hebat banget, hebat banget. Dan setelah karirnya, uh, Amanda juga biasanya dikenal sebagai mental health advocate karena Amanda memiliki ketertarikan pada isu pemberdayaan perempuan. Selain itu sempat juga menjadi salah satu pemimpin di Women Able ya, Women Able, suatu project yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan di India. Uh, lagi-lagi aku juga salut banget sih sama Amanda karena selalu berani dan vokal untuk menceritakan apa yang dialami dan aku yakin udah menginspirasi banyak banget orang juga untuk ngerasa kayak oh iya ya ternyata aku nggak separah itu deh kayak ternyata aku nggak sendiri gitu and basically uh, itu sih yang benar-benar dibutuhin kan untuk kita ngerasa pada akhirnya uh, bisa empowered again dan tenang aja kita nggak cuman bakal berdua nih tektokan tapi akan ada Asilia Aliza merupakan seorang uh, lulusan master's dari Clinical Mental Health Sciences ya dari UCL. Nah kalau misalnya Asilia sendiri itu pada tahun 2018 bersama teman SMA-nya mendirikan Ubah Stigma, yaitu organisasi yang berfokus untuk mengubah stigma kesehatan mental di Indonesia. Uh, Asilia ini juga sangat mulia, cita-citanya uh, yaitu untuk berkontribusi kepada masyarakat, terutama pada mereka yang memiliki masalah kesehatan mental. Jadi bersama dengan tim Ubah Stigma, Asilia berhasil menyelenggarakan berbagai acara terkait dengan kesehatan mental di Indonesia. Aduh, aku ngerasa kayak uh, terharu dan bersyukur banget sih bisa ada di sini untuk tektokan sama dua orang yang luar biasa ini. Jadi uh, kalau aku boleh ngobrol-ngobrol dikit nih, kalau Asilia sendiri sekarang kesibukannya lagi apa sih? Ya sekarang aku kesibukannya masih stigma aja sih, dan juga ada bisnis sendiri. Mm-hmm. Kesibukan sehari-harinya itu sih, dan volunteer di beberapa tempat juga. I see, jadi emang udah bener-bener fokus ya untuk uh, masalah kesehatan mental ini. Kalau misalnya Asilia sendiri, uh, what's your take on mindfulness gitu? Kan hari ini kita mau ngomongin mindfulness. My take on mindfulness, definitely sebuah, apa ya, sebuah kualitas yang siap manusia itu perlukan dalam kehidupannya mm-hmm. tapi juga ini bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang sulit untuk dipelajari karena semuanya tuh mempunyai kapasitas untuk me- melakukan mindfulness ya being in the present, fokus ke apa yang ada sekarang tapi bagaimana aja caranya untuk menjadi lebih aware tentang pentingnya mindfulness itu dan bagaimana kita bisa 
um, lebih sering menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Yes. Jadi uh, walaupun ini tuh suatu yang kayak penting banget dan ya fundamental gitulah ya, tapi uh, sederhana banget juga kok caranya. Jadi uh, untuk para teman-teman, para sobat seimbang di sini yang lagi mikir, oh kayak mindfulness tuh penting banget, tapi kayak susah deh buat jadi yang my, uh, orang mindful gitu. Tenang aja gitu. Nanti uh, Asilia dan juga Amanda bakal ngejelasin sebenarnya tips-tips praktis yang benar-benar bisa langsung kalian terapin ke keseharian kalian. Nah, terus kalau misalnya Amanda nih, Amanda kan sebenarnya bukan uh, dari jurusan psikologi ya, tapi dia uh, dalam sehari-harinya ini sangat mempraktekkan mindfulness. Aku pengen dengerin sebenarnya, kalau misalnya Amanda sendiri apa? What's your take on mindfulness? I think menurut aku mindfulness itu adalah state of awareness. Jadi kita mm-hmm. tuh, apa ya namanya, fokus dalam the presence. I think sebagai mm-hmm. anak-anak milenial, there's a lot of pressure dari orang, dari luar, untuk menjadi sesuatu dengan adanya social media, dengan adanya, apa ya, social, essentially social media yang membuat kita bisa nge-compare diri sendiri dengan orang lain, gitu. We tend to overthink dan memikirkan kesuksesan kita dibandingkan dengan orang lain, gitu. And that, makes us actually not mindful karena we're not aware of the presence and the situation you know jadi yeah that to me that's something yang sebenarnya harus kita terapkan gitu and it's harder than uh, than you think jadi hopefully uh, hari ini aku bisa uh, ngebantu ngasih kalian kayak a bit of my tips and tricks on how aku personally do that yeah <laughs> Um, bener sih, tadi emang aku bilang kan, sederhana nih, uh, kita bisa pakai tips-tips tertentu Tapi dalam ngejalaninnya gitu ya, kayak kita tuh nggak pernah bener-bener bisa sempurna Kayak aku tuh orangnya udah mindful banget gitu, aku nggak pernah overthinking Kayak nggak juga gitu ya, kayak nggak hmm. pernah ada uh, kesempurnaan dalam kita ngelakuin si mindfulness ini Tapi itu bukan berarti bahwa uh, kayak we should stop trying gitu, tapi justru Uh, setiap kali kita uh, lagi ngalamin apa, ayo kita coba buat mindful yuk, yuk, uh, yuk bangkit lagi yuk gitu dan ada kaitannya juga sih sama resiliensi ya yang nanti bakal kita bahas di sesi talk show. tapi kalau misalnya untuk sekarang kayaknya uh, aku rasa sobat seimbang udah pada dapet sih kalau mindfulness itu sepenting itu dan walaupun itu cuma suatu state of awareness gitu atau kayak uh, suatu hal yang mungkin uh, sederhana banget tapi lagi-lagi banyak banget yang bisa dipelajari dan aku yakin perlahan-lahan kalau misalnya kita tuh uh, semangat kita tuh bisa untuk semakin hari jadi semakin jago dalam melakukan mindfulness ini karena udah kayak skill aja sih sebenarnya nah tanpa berpanjang lebar lagi uh, kayaknya udah waktunya juga buat kita discuss nih sebenarnya mindfulness secara scientific itu apa sih gitu apakah mindfulness itu scientific atau ini masih pop science atau gimana gitu jadi boleh banget buat Asilia langsung aja uh, membantu mem- menjelaskan ke teman-teman sebenarnya mindfulness itu apa dan apa sih hubungannya juga sama mental illness dan kesehatan mental in general thank you Mahari yes. ya, jadi mungkin nanti di presentasi yang ini akan ngomongin lebih Um, tentang stres dan juga tentang kesehatan mental yang ngomongin mindfulnessnya mungkin nanti um, lebih di talk show. Oke, okay, jadi kita langsung mulai aja ya. Oke, okay, sebelum masuk ke dalam topik, aku mau memperkenalkan sedikit untuk teman-teman yang mungkin belum pernah um, dengar atau mungkin um, belum tahu tentang Uba Sigma. Jadi Uba Sigma kami memiliki visi untuk um, Indonesia yang mengakui kesehatan mental sebagai satu kesatuan dan masyarakat. Dan dengan visi ini, kami memiliki misi untuk yang pertama, menyelenggarakan program-program edukatif dan informatif seputar kesehatan mental, mendukung masyarakat untuk berani mengambil sikap dalam menjaga kesehatan mental dirinya dan orang lain, 
Lalu kami juga menjembatani penyedia akses pelayanan kesehatan mental dan masyarakat. Dan yang terakhir ada menormalkan kesehatan mental sebagai topik pembicaraan sehari-hari. Jadi dari visi dan misi kami ini, kita sudah menyelenggarakan beberapa program-program dan juga um, campaign di um, di sosial media kita. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih lanjut tentang Ubastigma, bisa ke Instagram at um, Ubastigma atau ke website ubastigma.org atau bisa DM aku juga langsung tanya. Jadi apa sih yang dimaksud when things go wrong nih? Jadi aku ceritain aja um, ya, mungkin aku ceritain dulu aja kali ya tentang pengalaman aku. Apa sih yang aku maksud? Um, secara personal, when things go wrong ini, aku itu orangnya secara, um, personally orang yang cukup strict dan organized gitu. Jadi kalau misalnya aku mau menjalankan hari keesokannya, aku pasti akan planning dulu nih. Oke okay, besok aku jam 10 pagi, contohnya hari Rabu kemarin. Jam 10 pagi aku harus ambil berkas di kantor. Jam 10 juga aku harus ambil kue ulang tahun adik gitu. Terus jam 11 sampai jam 1 ada meeting with Sigma. Jam 2 sampai jam 4 harus bikin konten Sobat Seimbang. Jam 5 sampai jam 6 ada syuting di rumah teman. Jam 7 sampai jam 9 ada meeting Ubas Sigma. Nah, contohnya aku udah bikin tuh secara detail-detail jam-jamnya. Di hari H muncullah misalnya banyak um, masalah gitu. Banyak um, hal-hal kecil yang membuat aku jadi cukup kewalahan. Karena misalnya, oh ternyata nggak ada kendaraan untuk aku pergi ke kantor ambil berkas. Terus sekarang kan Gojek juga serem kalau misalnya aku pakai pakai gokar gitu untuk pergi itu agak serem kan karena masih COVID. Dan juga misalnya, oh ternyata teman aku molor banget nih, meetingnya baru bisa jam 6 sedangkan jam 7 udah ada meeting lain gitu. Itu hal-hal kecil seperti itu tuh yang membuat aku things go wrong gitu. Those things are going wrong during my day. Dan ini adalah um, aku bisa definisikan when things go wrong sesuatu atau peristiwa-peristiwa yang kita alami yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita atau pri- yang tidak ada di dalam kontrol kita dan tidak sesuai dengan harapan kita gitu nah kalau misalnya ini yang kita uh, concern kita memandang ini sebagai sesuatu yang stressful ini bisa menjadi hal yang memengaruhi kesehatan mental kita stress jadi stress itu baik atau enggak sih stress itu ada stress yang baik dan stres yang buruk. Stres yang baik itu namanya eustress, stres yang buruk itu distress. Apa sih stres yang baik dan apa stres yang nggak baik? Jadi dalam diagram ini, diagram stres dan performa, kita bisa lihat bahwa um, sedikit stres itu diperlukan agar performa kita bisa optimal. Jadi semakin stres banyak sedikit, performa kita juga bisa makin naik. Contohnya, Kalau lagi mau ujian, kita butuh sedikit stres dong untuk bisa memicu kita dan juga um, meningkatkan motivasi kita untuk belajar. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Sedangkan kalau di stres tuh contohnya kita kewalahan dengan banyak banget pekerjaan, ada um, numpuk gitu kerjaannya. Dan kadang kalau misalkan kita nggak bisa mengatasinya, itu bisa kita menjadi di state yang crash and burn, dimana kita yang nggak bisa mengatasinya, lama-lama bahkan bisa um, mengacu kepada um, penyakit mental kalau nggak bisa mengatasinya. Oke, okay. nah jadi stres itu normal atau enggak sih kak? Of course stres itu it's a natural response um, of our human ya, of our human brain. Jadi um, apa sih sebenarnya yang terjadi dalam otak kita saat kita dihadapi oleh sebuah ancaman atau sebuah sesuatu yang kita um, lihat ini sebagai stressful? Dalam otak kita itu ada yang namanya fight or flight response. Ya, fight or flight response ini um, adalah reaksi fisiologis yang terjadi sebagai respon terhadap peristiwa 
serangan yang mengancam akan keberlangsungan hidup. Dan ini tidak hanya dialami oleh manusia aja, tapi dilihat juga pada binatang. Nah, jadi fight or flight response ini dipicu oleh pelepasan hormon yang mempersiapkan tubuh kita untuk menghadapi ancaman atau melarikan diri ke tempat yang aman. Jadi secara fisiologisnya nih, dimulai dari yang diagram kiri ya, jadi kita melihat, um, kita mendapatkan threat ya, sebuah ancaman atau event yang kita nilai sebagai um, mengancam keberlangsungan hidup kita. Ini bisa fisik, secara fisik dan juga bisa secara mental. Nah lalu, reaksi itu dimulai pada amigdala. Amigdala ini adalah um, bagian di otak, pusatnya um, untuk mengontrol emosi. Biasanya um, khususnya emosi takut, fear. Nah lalu ini memicu respon saraf pada hipotalamus. Hipotalamus ini adalah bagian otak yang bertanggung jawab atas um, kelenjar-kelenjar yang mengeluarkan hormon. Nah si hipotalamus ini saat datang stres, itu mengeluarkan hormon adrenocorticotropic hormone. Adrenocorticotropic hormone ini yang akhirnya juga melepaskan hormon yang juga bersamaan dengan sistem saraf simpatik yang melepaskan hormon epinefrin. Oke, okay, ini very technical ya. Cuman supaya just just to let you guys know that there is a process dari stress response ini. Setelah si pelepasan dari chemical messengers ini menghasilkan produksi hormon kortisol. Hormon kortisol mungkin teman-teman tahu ya, itu stress hormon yang juga adrenalin yang akhirnya memiliki efek um, pada tubuh kita seperti tekanan darah naik, shaking mungkin, terus pupil mata yang semakin melebar, wajah yang memerah, pencernaan yang melambat, dan lain-lain. Nah, hormon-hormon inilah yang memberikan kita energi dan mempersiapkan otot di seluruh tubuh untuk respons secara mental dan secara fisik. Respon dari fight or flight ini dapat dipicu oleh ancaman yang nyata atau yang imajiner. Maksudnya apa sih? Kalau ancaman yang nyata itu contohnya kita sedang dihadapi oleh lagi banyak tugas nih. Berarti ancamannya memang nyata dong. Kayak memang kenyataan, pada kenyataannya aku harus uh, make sure that semua pekerjaan aku selesai. Gitu. Jadi tinggal respon aku nih mau fight atau flight. Nah tapi juga ada ancaman yang imajiner. Contohnya seseorang yang punya fobia. Seorang yang punya fobia mungkin ketakutan pada tinggi gitu. Dan dia misalnya mau akan mau ada meeting di gedung yang lantainya tinggi banget. Nah, sebelum dia berada di posisi itu, sebelum dia ada di situasi itu, dia udah mulai merasakan stres ini, dan akhirnya fight or flight response. Jadi, apakah dia akan menghindari meetingnya kah? Atau dia akan melawannya? Gitu. Nah, kalau misalnya orang yang tidak bisa mengatasinya dengan baik, mungkin bisa akhirnya berlangsung sampai panic attack. Gitu. Itu salah satu contohnya. Dalam memahami respon alami tubuh fight or flight ini adalah salah satu cara untuk membantu kita mengatasi situasi. Dan ketika kita menjadi sadar bahwa kita mulai tegang, kita mungkin bisa mulai mencari cara untuk menenangkan dan merelaksasikan tubuh kita. Jadi, kapan sih um, stres menjadi buruk untuk kesehatan kita? Saat stres kronis, yang artinya stres kronis itu apa? Stres yang tidak berhenti terus-menerus dan juga konsisten. Jadi stres ini biasanya bisa berlangsung selama berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan, dan bahkan bisa bertahun-tahun. Dan dampak stres kronis terhadap tubuh itu bisa melemahkan sistem imunitas tubuh, meningkatkan tekanan darah tinggi, kelelahan atau fatigue, mungkin juga develop gangguan tidur, depresi, gangguan kecemasan, dan juga bahkan penyakit jantung. Nah, stres itu sangat terkait dengan kesehatan mental kita. Yang didefinisikan oleh WHO, kesehatan mental adalah keadaan kesejahteraan 
dimana setiap individu menyadari akan potensi diri mereka, memiliki kemampuan untuk mengelola stres kehidupan yang wajar, dapat bekerja secara produktif dan bermanfaat, serta mampu untuk berkontribusi kepada komunitas. Nah, jadi gimana cara kita tahu kesehatan mental kita itu sudah mulai buruk atau sudah mulai ya tidak baik, nggak bisa kita handle lagi? Indikatornya adalah, yang pertama, kesulitan untuk berkonsentrasi dalam bekerja. Lalu yang kedua, memengaruhi hubungan sosial. Dan yang ketiga, memengaruhi fungsi atau produktivitas kita sehari-hari. Nah, saat indikator-indikator ini sudah mulai muncul, mungkin ini adalah saatnya di mana teman-teman take a step back, take a break, untuk refleksi diri dan juga recharge yourself. Sama seperti kesehatan fisik ya. Kalau kita lagi drop badannya, mungkin um, istirahat dulu sehari atau gimana, supaya kita bisa menjalankan kehidupan sehari-hari lebih baik lagi. Tadi kalau misalnya um, untuk orang-orang yang um, tidak bisa mengatasi stres yang terlalu banyak, bisa saja develop penyakit mental. Dan jenis-jenis penyakit mental itu ada banyak depression, ada anxiety disorders, gangguan kecemasan, ada gangguan skizofrenia dan psikotik, gangguan bipolar, gangguan pola makan, gangguan kepribadian, dan lain-lain. Para profesional atau para psikolog itu menggunakan Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-5. Jadi ini adalah handbook di mana ada banyak simptom-simptoms. Jadi satu satu disorder itu juga memiliki banyak banyak macam. Jadi yang tadi misalnya anxiety disorders itu ada macamnya banyak. Ada generalized anxiety disorder, ada fobia, yang ada yang lain-lain juga. Dan setiap sim- gejala-gejala itu berbeda. Dan contohnya kalau untuk depresi itu untuk mendiagnosa seseorang orang tersebut harus memiliki lima simptom atau lebih dalam kurun waktu tertentu, sehingga bisa didiagnosa. Contohnya, kalau gejala gangguan depresi itu harus ada dan paling sedikit lima dari gejala-gejala ini dan berlangsung selama dua minggu. Contohnya, mengalami depresi setiap hari, merasa sedih, putus asa, atau merasa kosong sebagai pengalaman subjektif yang disampaikan oleh orang tersebut. Ada penurunan dalam kesenangan atau interest sama sekali dalam aktivitas sehari-hari. Ada penurunan dan kenaikan berat badan yang signifikan, insomnia atau hypersomnia hampir setiap hari, agitasi secara fisik hampir setiap hari, merasa tidak berharga atau perasaan bersalah yang tidak pantas, penurunan dalam berkonsentrasi dan membuat keputusan, dan pikiran untuk bunuh diri berulang kali. Nah, dalam 8 gejala ini, orang bisa didiagnosa memiliki depresi apabila mereka memiliki 5 simptom ini atau lebih. Jadi kalau misalnya kita ngerasa, eh, gue ngerasa sedih banget nih, gue ngerasa kayaknya gue depresi, itu belum tentu kalian punya major depression. Karena emosi-emosi itu adalah normal human emotion. Jadi um, jangan self-diagnosis dan ingat aja kalau misalnya ini tuh harus didiagnosa oleh seorang psikolog. Nah ada beberapa faktor-faktor penyebab penyakit mental. Yang pertama ada faktor sosial. Faktor sosial contohnya um, socioeconomic status, trauma masa kecil, pola asuh anak, dan social support. Faktor biologis ada um, dari sisi genetik, dari hormon, neurochemistry, mungkin ada imbalance di neurotransmitter di otak atau tidak, lalu temperamen dan juga IQ. Dan dari faktor psikologisnya ada kepercayaan diri seseorang, skill coping mereka, dan juga keterampilan sosial. Nah, tidak ada hanya satu faktor yang memengaruhi orang develop penyakit mental. Semua ini berinteraksi satu dengan yang lain. Oke, okay, jadi bedanya stres dan mental illness apa? Oke, okay, stres adalah bagian dari hidup dan bukan kondisi klinis. Jadi yang tadi ya, stres itu normal, it's okay. 
dan mental illness dapat disebabkan oleh stres. Nah, orang yang memiliki isu kesehatan mental juga mungkin dapat merasakan stres lebih juga. Misalnya mereka harus mengatasi gejalanya sehari-hari dari masalah kesehatan mental kita dan itu sulit kan untuk mengatasi kesehatan mental kita karena it's in the it's in the mind gitu dan sulit untuk kita bisa berlawanan dengan otak kita gitu. Mungkin juga karena masih ada stigma, jadi um, ini amplify stresnya juga. Itulah perbedaan stres um, dan mental illness. Mereka bukan hal yang sama. Oke, okay, nah, jadi gimana sih cara mencegah stres atau dan mental illness? Gimana cara kita bisa merubah sudut pandang kita yang tadinya, aduh, um, lihat stres tuh kayaknya everything just seems wrong, everything in life is not going my way, gitu. Kita bisa um, praktis beberapa self-care, nah, yang pertama yang paling penting adalah be active, jadi kita harus berolahraga karena berolahraga itu tidak hanya uh, membantu dengan kebugaran fisik kita tapi juga kesehatan mental kita, saat kita berolahraga itu otak kita mengeluarkan hormon dopamin, yang yaitu adalah our feel good hormone lalu yang kedua ada meditasi atau mindfulness Mindfulness juga membantu kita untuk lebih be present, lebih aware tentang um, sekeliling kita, jadi lebih fokus sebenarnya apa sih hal yang penting dan apa hal yang bisa aku prioritaskan. Lalu juga ada journaling, research juga sudah menemukan bahwa creative writing atau yang mengeluarkan emosi melalui creative writing itu bisa membantu kesehatan mental seseorang. Lalu makanan yang sehat, uh, makanan yang bergizi, yang um, lebih banyak full and rich in nutrients juga um, itu sangat membantu dengan mood kita karena itu um, dirangsang dari usus kita lalu ada pengaruhnya kepada mood kita tidur yang cukup juga penting jadi jangan terlalu baik begadang karena kita tahu ya konsen kita begadang besoknya moodnya suka cranky lalu bisa ambil waktu sejenak it's okay untuk nggak ngelakuin apa-apa karena itu bagian dari um, recharge jiwa kita jadi jangan merasa harus pressure selalu produktif juga kita harus ambil waktu sejenak, take your take time for yourself supaya kita bisa lebih produktif lagi dalam pekerjaan kita akhirnya. Melakukan hobi, membuat sesuatu uh, melakukan sesuatu yang membuat kita juga senang, happy, koneksi dengan teman, have a good support system, it's really helpful for our mental health dan hindari kebiasaan yang tidak sehat juga, contohnya seperti merokok dan um, minum alkohol mungkin um, dikurangi sedikit karena itu juga ada um, efeknya kepada otak kita. Dan jika diperlukan, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Oke, okay, so I'll close the presentation off with the quote dari Ariana Huffington. If you take care of your mind, you take care of the world. Thank you. Sembah luar biasa. Itu benar-benar kesehatan mental in a nutshell sih yang dijelasin dalam waktu 15 menit. Aku aja yang aku anak psikologi aja belajar banget dari presentasi singkat Aselia. Aku yakin sobat seimbang juga mungkin kayak oh ada yang baru tahu gitu. Oh ternyata misalnya ada hubungannya ya kita ngerasain stres sama respon di otak kita atau ternyata tips-tips yang bisa dilakuin tuh ada banyak banget gitu. Tapi mungkin teman-teman ada yang bingung. ah aku harus ngelakuin yang mana, atau kalau misalnya kita tuh uh, istirahat, istirahatnya harus berapa lama, dan sebagai macamnya boleh banget teman-teman langsung tanya aja di chat, atau mungkin boleh juga bilang, aku pengen nanya, gitu. nanti uh, open mic gitu. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Amanda dan juga sama Asilia, langsung aja, dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan, nanti bisa langsung diskusi bareng aja gitu, jadi nggak usah uh, nunggu sampai sesi di akhir. Oke, okay. kalau gitu tadi udah belajar banyak banget, aku sekarang pengen... pengen mungkin nanya sama Amanda kali ya 
karena uh, Amanda kan belum ngomong nih dari tadi pengen dengar suaranya juga kalau misalnya dari Amanda sendiri kalau misalnya Amanda sendiri kamu kan biasanya di Instagram atau di mana itu pernah ngomongin terkait mental illness yang kamu alamin nah mungkin boleh diceritain sedikit kali ya untuk teman-teman di sini yang uh, bisa jadi belum dengar atau mungkin lagi ngalamin sesuatu dan mulai mikir-mikir apa aku juga punya disorder ya gitu Um, jadi when I was in uni, I was actually, um, I had a fear of crowds. Jadi I had what's called agoraphobia. Yang terjadi adalah, uh, when you're looking at the flight and fight sort of um, syndrome gitu, aku memilih untuk flight. Jadi aku kabur dari situasi-situasi yang mengharuskan aku untuk di te- uh, untuk di tengah-tengah keramaian gitu. Jadi Asael tahu nih waktu itu pernah kita. <laughs> Jadi aku sebenarnya bentar bagian. Aku sama Asael tuh teman uh, teman dari SMA. Aziz <laughs> kita tuh sempat kuliah di satu negara di Inggris dan pada saat itu aku pernah kelas uh, selesai kuliah uh, kelar kelas kuliah gitu. And then di Inggris itu sejam sejam kan kelasnya. Jadi when I went out tiba-tiba hallway-nya tuh ramai banget to the point where I had a panic attack in the middle of the hallway in school. Yang terjadi adalah my teacher saw me and she was like you need to go uh, to the psychologist. You need to get that figured out. Um, and then I was like awalnya aku kayak kenapa, Mas? Kayak kayak gimana? Perasaan apa nih panic attack? Nah, maksudnya mungkin di, di sini teman-teman ada yang belum tahu panic attack itu. Oke, okay, um, <laughs> jadi sebenarnya aku tuh Personally, this is what happened to me. Pertama, my mind tuh kabut. Aku nggak bisa mikir kayak dengan dengan baik gitu. Everything is just sort of like abu-abu. Kayak kalau kita if we're in the middle of a of a fog, itu tuh rasanya di otak kayak gitu. Dan kayak otak aku ngerasa panas. Aku mulai hyperventilasi. Aku mulai ngerasa aku nggak bisa nafas. Aku ngerasa bahwa people are gonna step on me. It's just like aku nggak bisa dipegang orang. And I was just crying and like. Um, I didn't know how to handle the situation. Itu kayak my mind was in overdrive. Kayak kalau emang aku bisa dengar suara, itu suara yang aku bisa dengar tuh kayak pep pep pep. You know, kayak kalau emang ada api or something, it was just it felt like there were alarms ringing around me, and I aku ngerasa not in control of my body, not in control of my mind. Jadi setelah itu terjadi, uh, after that kind of happened, aku akhirnya di suggest sama guru aku to go to the to go to the psychologist karena aku juga sekalian mau minta perpindahan kelas supaya kelas aku itu will avoid waktu-waktu yang sangat sibuk. Jadi kelasnya itu biasanya dibagi dua, aku minta di kelas yang kedua yang biasa uh, yang enggak seramai kelas pertama. Yang terjadi when we were talking um, was that he realized I had antics. The psychologist realized I had antics that's more than just oh fear of crowds. That's just one of the diagnosis that he saw me having. Aku tuh orangnya sangat overthink. When we were doing the interview, I was like overanalyzing myself and overthinking and then I kept aku uh, kept apologizing because I felt like oh sorry, I don't want you to see me this way. But as a psychologist, they're very uh, apa namanya? They're very neutral. They won't think of you badly or whatever. You just and then I just started like oh my god. And then he can tell I was so nervous. Aku um I was stressing out, and aku juga pada saat uh, pada saat itu tuh I had trouble sleeping, and I was just telling him all these things, and he was like, you know what? Okay, I want to see you six more times. Jadi akhirnya it became a thing, and then after a couple of sessions, he told me, I think you have generalized anxiety disorder. Actually, I don't know what he said, but he said that essentially. Intinya, uh, I was diagnosed with generalized anxiety disorder in my first year of uni. Um, awalnya itu aku ngerasa bahwa I that's weird. 
kayak as in kayak I don't understand it. Um, I don't think kayak as someone yang so privileged in life and diberi so many opportunities, yang memiliki parents that are supportive and like have been able to like go to school abroad and all these good things happening to me. I thought lo nggak bersyukur banget lo tuh kayak like you've had all these opportunity and all you can like you just stress out about it. Kayak like what is you know what I mean? Kayak nggak bersyukur over the situation. So like at that like at that point i was struggling so much karena at the end of it i was really like mad at myself and i was really hard on myself juga karena aku ngerasa i don't deserve to feel this way karena aku bukanlah orang yang memiliki banyak kesusahan dalam hidup gitu tapi what ended up happening was that aku i educated myself what is it to have gad apa sih itu sebenarnya generalized anxiety disorder and why you can have it uh, Essentially, there's like a lot of reasons. We said that there might be hormonal problems or there might be um, traumatic problems in the past that you've faced, you know, and that's something that you can't control. And what from that, I really realized that someone's pain threshold or anxiety stress threshold. Jadi bagaimana kita ngehandle stress tuh semua orang tuh punya limit-limit yang berbeda. And it just so happens that my limit was quite low. And when it happens, if you see the 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 curve yang tadi kasih lihat asal, the way that I handle stress, I just get overwhelmed. And itu tuh in terms of uh, biologically, aku tuh langsung kayak like my body shuts down when I handle too much stress. Tapi and then I educated myself on how to treat myself and cope with the situation gitu. And what I realized was essentially kayak educating myself is what made me more at peace with the situation. Dan itu tuh sebenarnya what mindfulness is. Essentially it's about being at peace because you're aware and you know. Dan awareness tuh datang dari education gitu. Jadi when I apa namanya? When I educated myself on okay, jadi kayak there are different ways to handle when you have panic attacks. There are ways that you can sort of handle the physical symptoms. Karena panic attack itu tuh there's a lot of physical like things going on in your body. Kayak heart rate naik, um, susah nafas, kayak pusing keliungan, hal-hal seperti itu. It's like your body's response towards a situation yang your mental capacity cannot handle. Um, jadi when that happened, I realized that okay, jadi how do we handle situations like that. Kita tahu bahwa if you take deep breaths, kayak tarik nafas, berhala nafas, all that, you know what I mean? That's, that scientifically is proven to lower your heart rate. Jadi, I feel like when I'm in a situation yang aku ngerasa, oh my God, aku bisa banget nih ngerasa I'm gonna have a panic attack. What I do is I take lots and lots, like deep breaths, I count. A lot of people have different ways. I personally, um, sebenarnya ini enggak ada scientific basisnya for me why I choose the numbers that I do. Tapi it helps me lower my my breath rate. Jadi I take a deep breaths for 11 seconds. Jadi aku kayak uh, narik nafas 11 detik, habis ngeluarin nafas 7 detik. Itu numbersnya sebenarnya biasanya tuh 10-10 kan. But I don't know why, but to me, kayak personally, aku ngerasa that's more effective for me. Narik nafas, ngeluarin nafas gitu. Um, And another way that I do it is again the fight or flight reaction. I choose flight. Jadi aku biasanya oh aku tahu di situasi ini I'm not comfortable. I take myself away from the situation. Jadi waktu itu di Inggris kita kan naik semuanya naik underground kan. And di jam-jam tertentu emang penuh banget. So then I decided to ya udah daripada make myself uncomfortable, I've decided to you know what? Aku tunggu aja deh bentar palingan beda sejam atau pergi lebih cepat sejam. Itu akan mem- membuat aku 
nggak anxious karena bisa penuh banget kan during sort of namanya peak hours itu tuh bisa satu carriage tuh semua orang kayak berdempet-dempetan dan aku tahu I get way too anxious in that situation I the way that I respond to situasi-situasi eh, situasi itu it's very stress inducing tapi stress inducing yang emang toxic gitu Uh, I think that answered it perfectly Kayak bener-bener dari awal sampai solusinya udah diceritain Cuma mungkin yang aku tertarik adalah uh, Itu kan kejadiannya berarti 3-4 tahun yang lalu ya <tuh> Kayak how do you see yourself Kayak yang bedanya apa sih Amanda yang sekarang sama Amanda Yang waktu itu bahkan nggak tahu gitu uh, Kenapa tiba-tiba bisa sepanik itu ketika ngelihat crowds Jadi sebenarnya it goes beyond crowds Sebenarnya aku, apa namanya Jadi dulu itu what I didn't realize was that it's scared where my anxiety was just bad tapi I didn't realize it was bad I just thought it was normal jadi dulu tuh kalau aku nggak bisa ngerjain tugas aku nangis respon pertama aku tuh nangis karena aku ngerasa immense pressure atau ekspektasi dari diri sendiri dan akhirnya aku nge-overthink and then aku ngejelek-jelekin diri nih di otak aku dan it just clouds and I just cry padahal kalau emang kayak like when my parents come in and they're like what's wrong? kenapa? kamu kok uh, kenapa reaksinya um, sangat sangat heboh gitu and I was just like aku nggak bisa jawab pertanyaan ini gitu and then Padahal, like for other people, I'm sure that's completely like not kayak ya kalau emang nggak bisa ya harus dipelajari lagi gitu kayak mereka nggak sepanik dan stress atau ada orang-orang yang kayak ya udahlah nggak usah kerjain. Tapi kalau aku my first response was kayak teto teto like kayak alert alert kayak this is bad gitu. And um, yeah, so sekarang tuh I realize dulu tuh I had mechanism of dealing with situasi yang aku high stress. And that's not a good way to take care of the situation. Karena things like crying or like volatile emotions yang kayak naik, abis turun, abis naik, abis turun. Karena kan setelah nangis, I guess a lot of you guys juga pasti udah pernah ngerasa. Setelah nangis, kita tuh langsung kayak, kayak langsung ngerasa keluar semua emosinya. Mm-hmm. I think that's actually draining kan. Setelah itu kita nggak bisa produktif lagi, kita nggak bisa ngehandle situation. Karena kita udah mengeluarkan, like there's some sort of chemical and like bod- bodily reaction yang benar setelah itu tuh, your body just shuts down being like, ah oh, you're tired. Kayak udah nggak bisa fokus gitu. And what I realize now is because I know that situations like that can make me stress. Gitu. Situations yang aku ngerasa overwhelmed with something. Aku tuh sekarang, aku bisa tahu when that might happen. Jadi aku sekarang lebih aware aja dengan diri aku sendiri. Dan aku bisa aware, oh, I feel like the situation bisa membuat aku merasa seperti ini. Bisa akhirnya result in a panic attack. Bisa result in over stress. Jadi aku ngerasa aku jadi lebih produktif sih. Karena aku bisa, oh aku ngerasa aku it's too much. I just need to take a step back, compose myself, agak lebih uh, menenangkan diri. Abis itu melanjutkan pekerjaan aku. And I think um, because I'm so self-aware, well not so self-aware, tapi because I'm self-aware tentang situasi ini dan aku ngerasa I'm not ashamed of it, aku tuh bisa lebih terbuka di situasi uh, di situasi situasi yang lebih menurut aku yang aku ngerasa I need to be open. Actually, kayak my current job now, I told when during my interview, they asked me, oh what's your weakness? And I told them I don't see it as a weakness, tapi I see it as an as an obstacle that I need to face. Gitu aku bilang. I have anxiety that might require me to take a step back sometimes. Atau enggak tiba-tiba out of nowhere, I, I I would just shut down. Tapi that's okay. I'll be able to handle it. Gitu. I think my boss really appreciated that juga. Karena she was really understanding when she found out when I told her essentially. I think that made me also more comfortable with the place that I work with. Awal-awalnya, I would have like an anxiety attack once a month because I was just overwhelmed. Tapi by the end of it, I got, I was very much, you know what? 
my goal is to be able to be more productive at work and to understand myself like in that situation untuk get used to the situation and become less anxious and more aware jadi through mindfulness in knowing that the situation and being aware of the situation aku tuh bisa jadi lebih tenang dengan um, task-task yang mungkin dulu waktu aku uh, berawal mula I would be so overwhelmed Wow, itu kayaknya suatu perjalanan yang mungkin buat banyak orang belum sampai di titik akhir dimana benar-benar self-aware dan paham kayak, oh aku tuh kalau di situasi kayak gini aku bisa jadi bentar lagi bakal panic attack nih, atau kayak apa, dan tiba-tiba masih masih ambiar gitu lah, masih uh, seringkali tiba-tiba uh, panic attack dan ternyata kerjaannya jadi uh, jadi mungkin enggak seproduktif itu, atau mungkin ngelakuin kesalahan. Dan sebenarnya kan yang benar-benar jadi highlight-nya itu adalah prosesnya kan, dimana akhirnya kayak Amanda bisa nemuin kayak, oh di situasi kayak gini aku kayak gini. Educating yourself juga dan pada akhirnya bisa become mindful. Tapi emang penting banget sih, uh, I guess, untuk edukasi diri dulu kayak sebenarnya apa sih yang lagi aku alamin, terus habis itu triggernya itu apa, dan hal-hal yang bisa aku lakuin ketika itu terjadi apa. Jadi ketika facing that kind of situation ya kita tahu gitu, oh oke okay, yang harus aku lakuin ini. Oke okay, kalau misalnya aku mau kerja, aku harus bilang dulu ke bos aku. Uh, jadi banyak tentang mungkin setting boundaries, um, menciptakan batasan-batasan, tapi juga mengkomunikasikan hal-hal yang kita alamin. Menurut aku itu bagus banget dan kayak ngejelasin kesehatan mental in a nutshell juga tapi versi experience gitu sih. Semoga sobat seimbang juga pada belajar banyak dari situ. Ini udah ada banyak nih yang nanya-nanya. Pertama nih, halo dari Ingrid nih. Halo namaku Ingrid, sorry lagi nyetir. Mau nanya gimana kalau ngerasa stres dengan kerjaan? Dan sebenarnya dari grafik itu udah menuju ke arah bawah yang bisa jadi mental illness. Tapi atasan menuntut terus dan tidak mau tahu bagaimana caranya untuk mengatasinya. Ini makasih banget ya Ingrid, aku yakin yang yang ngalamin ini bukan cuma Ingrid soalnya, masih banyak banget. Jadi gimana kira-kira Astilia? Ya, yeah, thank you Ingrid for the question. Mungkin apakah udah pernah mengkomunikasikannya dengan bosnya? Mungkin kayak bagaimana itu sudah sangat mengaruhi kesehatan mentalnya? Karena sebenarnya perusahaan-perusahaan semakin kesini, khususnya e-commerce ya, e-commerce kayaknya sudah mulai aware tentang mental mental health dan juga mereka cukup memprioritaskan work-life balance juga untuk employees-nya. Tapi Walaupun aku tahu nih, misalnya aku mengenal seseorang yang kerja di e-commerce. Aku nggak akan sebut brandnya gitu, cuma aku tahu pasti e-commerce ini tuh cukup mengedepankan mental health dan juga work-life balance. Tapi pada realitanya, teman-teman aku ini masih tetap kerja overtime. Kayak weekend masih kerja, dan sebagainya gitu. Nah, berarti mungkin apakah karena kitanya belum mengkomunikasikannya kepada atasan kita kah? Atau mungkin karena bos kita mungkin juga cuek, kita nggak tahu ya, ini situasinya akan berbeda-beda dari satu individu ke individu yang lain. Cuman kalau misalkan memang misalnya komunikasi itu out of the option, itu semua balik lagi kepada diri kita. Yang pastinya kita harus do the self-care tips yang tadi aku udah jelaskan. Mungkin ada kurang berolahraga juga bisa, jadi akhirnya merasa semuanya tuh kayak mumet banget di dalam otak kita. Kita harus mencoba um, lepasin siapa tahu, ternyata kita sebenarnya bisa manage tugas-tugas ini gitu secara perlahan-perlahan cuman karena kita ngeliatnya tuh sebagai tugas yang bergunung-gunung jadi kita kayak, aduh kayak gue nggak bisa dikerjain ini jadi mungkin um, coba untuk jabarin juga gitu, jabarin juga dan um, coba untuk take a step back dulu sih take a step back in a sense that bukannya tidak bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya ya cuman pastilah ada waktu sedikit aja untuk kayak mungkin do meditation or do mindfulness 
techniques gitu yang bisa membuat kita akhirnya bisa jadi produktif. Uh, tadi kan sempat disebut mindfulness techniques ya. Kira-kira apa sih yang bisa dilakuin gitu kalau misalnya lagi nggak ada waktu buat bener-bener kayak uh, aku take a break dulu ya gitu sehari cuti gitu. Mungkin itu nggak nggak mungkin gitu kan karena yeah. uh, yang namanya kerjaan harus tetap diselesaikan. Tapi kira-kira apa sih mindfulness teknik yang bisa dilakuin dalam waktu mungkin singkat tapi sekengganya untuk uh, sementara waktu kita jadi bisa nyelesain pekerjaan kita mungkin um, kebanyakan dari kita itu stres karena kita worried atau nervous atau anxious dengan apa yang kita punya atau apa yang belum terjadi kenapa akhirnya mindfulness itu bisa berguna karena membantu kita untuk be in the present itu dia jadi salah satu teknik caranya adalah biasanya meditasi kan Meditasi biasanya guided juga gitu, bisa melalui aplikasi, ada aplikasi kayak Headspace and Calm juga yang bisa kayak, nanti orangnya tuh akan ngomong gitu, oke, okay, um, now close your eyes, tutup mata kamu, terus coba um, untuk merasakan um, sensasi-sensasi yang kamu um, bisa rasakan gitu, contohnya focus on your breathing, atau kayak focus what do you hear, what you feel, dan sebagainya. Itu yang bisa membuat kita kayak, oke, okay, fokus, dengan apa yang sedang terjadi sekarang di sekeliling aku tuh. Nah, itu sebenarnya salah satu tekniknya sih kayak fokus aja akan sensasi your panca indra gitu. Apa yang kamu lagi dengar, apa yang kamu lagi rasakan, apa yang kamu lagi cium, bau apa nih kira-kira kamu coba untuk determine what kind of smell you're smelling, what kind of things you're hearing, what kind of you're you're touching something, how does it feel? Itu mungkin salah satu tekniknya sih meditasi. Ini ada ada yang menarik juga nih nanya. Ini salah satu teknik juga journaling. Kayak kita udah sering dengar ya kalau misalnya ngomongin kesehatan mental, coba journaling, coba journaling gitu. Dan ini uh, Shafira dari FKUI nanya, kalau misalnya Kakak ada rekomendasi tentang apa saja yang ditulis enggak saat journaling? Mungkin yang pernah Kakak lakukan untuk mindfulness atau mungkin untuk coping with stress. Kira-kira ada enggak kalau dari Asilia? Aku personally ada sih. Pernah misalnya kayak kebanyakan stres aku tuh datang dari sesuatu yang belum terjadi. Itu sesuatu yang aku worried, overthinking gitu. Yang paling penting adalah kita harus stick to the facts juga gitu. Karena sesuatu yang kita pikirkan di masa depan itu kan belum tentu terjadi. Tapi memang secara otak manusia itu cenderung untuk fokus kepada yang negatif. Dan ini secara evolutionary karena untuk survival hidup dulu. Kayak zaman, zaman dulu tuh manusia memang ya untuk survival ya you harus make sure that the threat is not coming to you. Jadi secara evolutionary seperti itu, tapi kan sekarang kita um, dampak negatifnya kan sekarang kan. Maksudnya um, kita juga mau overthink. Nah yang aku tulis biasanya adalah, aku tulis nih, oke okay, asumsinya apa? Kayak well, how do I feel now? Jadi asumsi, terus kenapa aku bisa berasumsi seperti itu? Terus aku tulis, tapi faktanya apa? Faktanya nih yang real tuh apa? Nah lalu aku tulis solusinya. Oke, okay, dari asumsi dan dari faktanya, solusinya apa? Oh, berarti ya, coba ubah pola pikir, atau mungkin lakukan sesuatu hal yang kamu bisa kontrol. Fokus, fokus on what you can control. Lalu, dari solusi itu, di practice. Practice the solution that you're, you're coming up with yourself. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Itu uh, membantu sih kalau misalnya journaling emang ada baiknya kita tahu sih sebenarnya apa yang harus kita tulis ya. Kalau nggak, bisa jadi kita cuma malah nulisin asumsi-asumsi kita dan malah makin ngerasa overwhelmed gitu jadi tadi udah bagus banget uh, dari Asilia kayak nulisin apa sih yang lagi kita pikirin terus apa sih buktinya apakah itu fakta atau bukan dan mungkin juga uh, bisa ditamain apa sih yang bisa kita lakuin gitu supaya kita mikirin kayak oh ya uh, next stepnya aku ngapain nih gitu. kalau misalnya buat aku sendiri juga misalnya lagi ngerasa stres banget 
sangat berguna buat kayak hmm, bikin mind map aja gitu sebenarnya masalahnya ada seberapa banyak sih karena pas sudah di kertas kayak eh, ternyata nggak sebanyak itu deh gitu kalau di pikiran tuh rasanya udah kayak udah meledak-ledak gitu tapi pas di kertasin pas dijadiin konkret oh ternyata nggak sebetulnya itu mungkin tipsnya buat journaling dan sebenarnya kalau buat journaling ada banyak banget juga worksheet worksheet atau ya kalau misalnya dari website-website terapi gitu bisa di-download uh, supaya kita kalau journaling juga jelas gitu ada tujuannya dan harapannya juga ada outputnya nah ini biar kita makin akrab juga enaknya kayaknya yang nanya itu pakai mic aja, turn on mic-nya ini aku pengen panggil Anindia Saraswati ya yeah. oke, okay, silakan um, aku mau nanya ke uh, Amanda Kairunisa Um, sir, like, how does one cope with trauma and depression, maybe suicidal thoughts, but you don't actually have that um, support crowd from like friends and family? Um, thank you for the question. Uh, this is a bit of a difficult one. I think, sebenarnya, everything starts actually starts with yourself. And I know it's, a little bit, it's so, such a corny thing to say. Um, you know, like, oh, it's all from the inside. But there is some truth to that. Karena sebenarnya, when you seek for help, When you know that you need help and you give this, yourself the chance to put yourself first in comparison to other people, I think that's where growth comes from. Um, I think if you don't have a supportive support system, then you you actually like a supportive uh, environment. You can question, yeah, how come I don't have the supportive system? Because true friends or like even like at the end of the day, family should support you tapi kalau sebenarnya like if you evaluate back even though they should mereka belum tentukan so actually in terms of the people that you can actually cut out from your life apalagi kalau people yang very toxic that's like eh lo tuh sebenarnya enggak boleh lo kayak gitu untuk orang yang kamu tahu kamu bisa like cut out of your life yang yang membuat kamu malah depressed because they don't they're not willing to support or understand you i i say cut them out karena actually like surrounding yourself with people who are willing to be uh, to be friends and like friends with you or maintain a relationship with you that's supportive is great you know what i mean is a good way to start it's also about understanding that not everyone you can you don't, you can't change people's minds you know what i mean you can't really expect them to think or feel the way that you do so it's about also some acceptance to that i think it's also about seeking help jadi kadang-kadang you might not be able like knowing that you can't probably cut out your family, that we cut out the friends that would not be able to support you in those aspects. For people yang you can't cut off, like your family, you discuss it with them, try and communicate, eh, sebenarnya aku tuh ngerasanya seperti ini. And if they don't understand, then maybe there are other channels and like outlets, maybe professionals that you can approach. Or even having a support system through joining organization might help. Jadi kayak organizations kayak ubah stigma, actually, and so seimbang, would help you find a channel to find either a professional person to talk to and, and help discuss it gitu like i think first and foremost i think it's important for you to realize that it's like if you have personal traumas if you are going through depression or anxiety like you're not alone i think a lot would feel like if they feel like they're not supported you're you feel alone and i hope that there is some consolidation for you that you aren't alone and you'll be able to go through it um, so it's about and at the end of the day if you want to find a support system try looking outwards the organisasi organisasi yang can provide help um, that could redirect you to maybe a professional especially when you go when you start having suicidal thoughts if you start um, going like in a very like final like uh, when you're looking for a final solution like that 
finding help okay i'm just i don't like that's a very difficult question to answer so yeah i just hope you know that you're honestly not alone and hopefully with family i think it's just about communication and if they don't understand you have to be the bigger person which i know is difficult a bigger person but seek help outside try joining organizations like sobat seimbang like ubastigma and inquire ways to talk to a professional you know what i mean because actually yeah. i think if anything talking to a professional really helped me karena again in indonesia things like mental illness is very much taboo kayak in the beginning kayak with my family it was really difficult karena they didn't understand what it is to have anxiety they just couldn't grasp the concept that sometimes yeah. kayak i have days where i need to be alone yang aku benar-benar enggak bisa diganggu and i just want to cry all day you know what i mean like i'm just overwhelmed with the world and kadang-kadang mereka ngelihat itu sebagai something that's so hard to understand right because um, like yeah well people expect you to like repress what your feelings uh, yeah for sure so i think wow like this is really hard because i want to cry um so yeah so i think you know like if you're going through that i just feel like you know there are people out there that is willing like that is supportive like whether or not it's friends or a professional that you can talk to and it's about finding the right avenues you really aren't alone okay i just want to stress on that okay i know it's it's overwhelming right now but like i know it's really taboo and it's really like not taboo i know it's really get hard to see it now maybe that because it will get better. I think at the end of the day it's about like understanding and accepting the situation but also knowing that you're not alone and you can get through it. Wow, itu tiba-tiba sangat heartwarming dan semoga Anindi Sarasati can feel not alone karena kita di sini aja gitu ada 66 orang dan I'm sure kita juga sangat mensupport uh, whatever you're going through gitu. You can just always talk to someone gitu. Especially uh, makasih banget udah ikut sobat seimbang gitu karena here you know that enggak enggak sendiri kok dalam mengalami segala sesuatunya. Mungkin kalau misalnya mau agak sedikit kembali ke topik mindfulness, sebenarnya pengen nanya kalau sama Asilia gitu. Tadi kan udah ada beberapa teknik-teknik mindfulness yang bisa kita lakuin. Tapi sebenarnya apa sih dampak-dampak dari teknik-teknik itu gitu kayak Apakah dengan kita menggunakan itu kita bakal jadi orang yang lebih resilient gitu? Jaman sekarang kan semua juga ngomongnya apa-apa kita harus jadi orang yang resilient. Tapi apakah dengan menggunakan teknik-teknik itu akan berhasil? Dan sebenarnya apakah tekniknya itu terbatas di meditasi atau kita juga bisa sih ngelakuin teknik-teknik lain? Sebenarnya banyak yang bisa kita dapat dari melakukan mindfulness ini. Ini salah satu method coping ya, method coping dengan stres. Gimana caranya kita bisa, bagaimana kita bisa memiliki respon yang benar terhadap situasi. Karena kadang kebanyakan tuh kalau ada kalau ada stres, sesuatu yang memicu langsung kayak, oke okay, gue nggak bisa ngelakuin ini. Mungkin kebanyakan orang sekarang seperti itu ya, apalagi anak muda. Gitu. Maksudnya secara statistik juga anak muda zaman sekarang tuh yang dibilang kayak anxious generation. Karena sangat, everyone's very self-conscious of themselves, they compare themselves with other people. Mindfulness researchers itu banyak yang mau tahu nih apakah teknik ini bisa untuk amplify someone's happiness atau enggak. Jadi salah satu teori yang didasari itu adalah self-discrepancy gap. Si self-discrepancy theory ini mengatakan bahwa kita selalu membandingkan diri kita dengan standar internal yang kita punya terhadap diri sendiri. Jadi ada actual self sama the ideal self. Jadi kalau actual self nih, ya siapa kita sekarang gitu. Contohnya, aku sekarang co-founder Ubastigma, aku punya organisasi dan aku bisa menjalankan ini. Kalau misalnya 
ideal self itu lebih mimpi-mimpi kita tuh apa atau kita tuh pengen menjadi seperti orang yang apa gitu jadi kan kita semua pasti mempunyai image sendiri lah ya ideal itu gue pengennya gue kayak seperti apa gitu menurut teori ini tuh kebanyakan orang memiliki gap dari actual self dan dari ideal self ini dan gap ini kalau misalkan jaraknya terlalu besar itu bisa memengaruhi kebahagiaan kita nah jadi kalau kata teori ini juga semakin jaraknya kecil semakin kita bisa lebih bahagia sebagai individu ada meditation um, research yang menggunakan 8 weeks jadi 8 minggu mindfulness based cognitive therapy Jadi sebenarnya aku nggak tahu secara detail mereka lakukan apa gitu. Cuman kalau cognitive therapy, mindfulness mungkin mereka mindfulness meditasi tapi dengan cara uh, merubah pola pikir yang kita punya. Gitu mungkin lebih diajarkan how to accept yourself more gitu and how to manage your expectation dan sebagainya. Dan ternyata setelah si mindfulness training ini jarak orang yang menerima intervensinya itu jaraknya lebih kecil antara actual self dan ideal self. Jadi mereka lebih merasa happy dengan diri mereka sendiri. Mereka memberikan respon that they're happier gitu dibandingkan orang yang tidak menerima intervensinya. Itu jadi ini adalah salah satu impact dari mindfulness training dan juga ada research. Jadi 8 week mindfulness training course. Ada indikasi intervensinya, ada yang enggak. Nah, lalu partisipan ini dua-duanya ditunjukkan gambar yang kurang menyenangkan gitulah. Ternyata pada um, partisipan yang ditunjukkan mindfulness training course ini, yang diberikan mindfulness training course ini Aktivasi pada amigdalanya turun. Tadi amigdala adalah um, pusat otak stres, rasa takut gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat sesuatu rasa takut pasti amigdalanya naik. Gitu. Nah ternyata si um, orang-orang yang mendapatkan mindfulness training ini mereka bisa lebih calm saat melihat si stressor ini dan mencoba untuk tidak apa ya. Jadi stress responsnya tuh nggak langsung. nggak langsung alarming gitu loh bandingkan orang-orang yang tidak mendapatkan mindfulness training gitu jadi mungkin impactnya adalah bisa lebih um, konten sama hidup kita terus juga kita bisa lebih mengasah konsentrasi juga sih ya tadi karena uh, mindfulness ini kan kita harus mau nggak mau kita fokus tentang apa yang kita bisa rasakan sekarang kita bisa uh, melatih um, cara kita attend to things gitu dan konsentrasi dan juga bisa mengurangi stres lah bisa mengatasi stres dengan lebih baik tanpa yang langsung kayak ada stres langsung ah gimana nih gue gimana tapi bisa lebih oke okay, gue ada masalah nih gimana cara gue bisa memperbaikinya oke okay, oke okay, oke okay. jadi berarti kalau misalnya kita ngelakuin mindfulness ini scientifically proven gitu ya kalau kita akan ngerasa uh, lebih happy dan lebih konten lebih bisa bersyukur sama uh, kehidupan yang lagi kita jalanin Nah, tapi kalau misalnya kita tarik dari bahagia ke resilient, apakah itu kayak masih sama atau ada hal lain lagi diantaranya? Mungkin kalau resilience itu kan berarti cara uh, daya kita untuk apa kapasitas kita dalam bouncing back ya dari sebuah masalah. Tadi lebih ke mindfulness itu karena kita melatih pola pikir kita, melatih cara kita respon terhadap stres, Jadi kita lebih bisa untuk resilient juga in a sense that oh sebelum gue give up apa yang bisa gue lakukan karena kan kita sekarang sudah lebih bisa melihat dari bigger picturenya gitu oke okay, sekarang aku ada masalah ini 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 gimana caranya aku bisa mengatasinya pasti akan ada jalan gitu oke okay, oke okay, oke okay. jadi kayak dengan kita mindful itu kan kita emang selalu lebih aware sama sekitar kita dan kita selalu lebih 
apa ya bisa ngelihat sesuatu mungkin dengan lebih objektif gitu dan ketika kita bisa uh, benar-benar ngelihat sesuatu dengan objektif jadinya untuk menjadi orang yang resilient ketika kita gagal itu kita nggak selalu ngelihat kita udah 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 gelap nih gitu kita nggak bisa bangkit lagi kita nggak bisa apa tapi kalau kita ngelihat kayak udah bisa mindful bisa ngeliat oh ya ya aku lagi gagal nih tapi kan sebenarnya gagal itu hal yang wajar gitu semua orang uh, pernah gagal dan segala macam kita jadi untuk akhirnya bangkit lagi dan menjadi orang yang resilient itu jadi lebih mudah lah ya perjalanannya walaupun mungkin nggak bisa dibilang uh, gampang juga oke okay, itu bagus banget sih mungkin aku pengen nanya Amanda dikit kalau gitu Amanda kan ada satu titik di mana uh, Amanda itu akhirnya ngerasa uh, butuh bukan butuh sih emang disaranin ya untuk mendapatkan professional help mungkin juga teman-teman di sini ada yang ngerasa kayak apa aku udah butuh buat ke psikolog ya atau aku udah butuh ke psikiater ya atau aku harus ke yang mana dan segala macam ya kalau misalnya untuk Amanda sendiri gimana sih cara akhirnya benar-benar oke okay, oke okay, ini ini aku harus seek professional help sih I think karena aku realize uh, my anxiety itu udah take over my life and my productivity At that point, aku tuh di tengah, jadi waktu aku di-suggest untuk ke psikolog, aku, I was having panic attacks, that was in England, that was my third panic attack dalam a couple of months. Jadi, it was starting, I saw it as something that's starting to take over my life, and I can't handle myself, and aku di-suggest, and I was like, you know what, let's do this. Um, I think kalau perbedaan between psikolog and psikiater is just that usually kayak you would uh, I would suggest kita you go to a psychologist first and then they would refer you to psikiater kalau emang membutuhkan I'm guessing like medicinal help you know that was something that actually I was considered for and I tried but I didn't I personally don't like the effects of it um, on my mind tapi for some people it's really helpful you know so I think to a certain extent it's about It's again understanding yourself, see, which is I, which I think goes along with mindfulness. Mm-hmm. Uh, um, you know, it's also about accepting that sometimes you know you do need help. Karena I think there's a lot of what I call toxic positivity. I don't know if that's something in the psychology world that's a thing. Bahwa sebenarnya people around you be like positive thoughts only, and that would make you feel better. Gitu. And I realize that's very toxic untuk diri sendiri. Karena you start questioning why you're so negative as a person, and like you start not not liking yourself because you feel like ah you're such a negative person but also when it's not that it's just okay you do need you need essentially like a better way to cope with the situation karena kadang-kadang i think a lot of people assume that if you're like you fake it till you make it jadi kita pura-pura kalau memang kita bisa ya kita pura-pura aja happy nanti juga happy sendiri but also it's not like that right um and when you talk to someone talk to a professional about it who might Uh, have a better understanding of how to handle dif- like different situations. It helps you put things into context. Jadi contextualize hal-hal yang terjadi dalam hidup atau you know. In terms of yeah, I think with things like trauma, especially you know, it's easier to process it with people that can help you cope with trauma, deal with it. What really helped me at the end of the day is like essentially by talking to someone about it. I got the education. Dengan edukasi itu aku Aku menjadi lebih aware of the situation dan aku bisa mengkontekstualize bahwa sebenarnya aku tuh bukan orang aneh. There's nothing wrong with me. You know, it's just the way that I process things agak berbeda. It it becomes a con- like it becomes something yang aku terima gitu bahwa sebenarnya everyone's different and I'm just wired a bit differently gitu. And actually talking to someone really 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 helped and kayak, you know when you need to talk to someone when it's taking over your life when you become afraid karena there was a point aku tuh takut naik underground 
I took an Uber everywhere, then I got takut, which was ridiculous and expensive, you know, and it started limiting my quality of life. And I didn't realize that until people were like, this is not okay, gitu. Yeah, I think, I think it was a balance of that. Oke okay, oke, okay. jadi ketika Amanda emang rasa ini udah bener-bener ngeganggu kehidupan sehari-hari sih gitu Kayak ini berarti udah waktunya bukan bukan waktu yang tepat lagi kali ya Mungkin udah waktunya harus untuk mm-hmm. uh, professional help Kalau dari uh, Aselia yang mungkin karena emang diubah stigma itu Mau mengubah stigma-stigma untuk pergi ke psikolog dan mendapatkan uh, bantuan profesional Kira-kira mau nambahin sesuatu nggak atau kayak menjelaskan sedikit mungkin kenapa sih ke, pergi ke psikolog itu bukanlah hal yang harus kita kayak diem-diem atau ngerasa malu untuk ngelakuin. Ya, tadi mungkin aku nggak sempat uh, mention juga ya, menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan mental illness. Sebenarnya harus mental illness juga sih, tapi bagaimana cara kita berpikir, cara kita merespon itu semuanya dibentuk saat kita masih kecil. Gitu. Jadi kalau misalkan orang yang memang sampai develop mental illness, kebanyakan biasanya punya childhood trauma. Gitu. Traumanya apapun bisa bullying, bisa um, abuse, mungkin juga kalau misalnya orang tuanya punya mental illness juga ada kecenderungan anaknya juga punya mental illness, tapi nggak selalu gitu. Cuma banyak faktor-faktor yang memang mempengaruhi dan itu kan bukan kesalahan anaknya. Gitu. Anak itu karakternya dibentuk atau cara dia berpikir itu dibentuk dari umur 0-7 tahun. Jadi kalau kalau kita mau ngajarin anak, di atas 7 tahun tuh udah nggak efektif sebenarnya. Susah kan dikasih tahu kalau udah mulai besar gitu. Nah jadi, baik lagi, kita mau membantu mengedukasi orang-orang bahwa kalau misalnya ada temen yang mau cerita, ada temen yang mungkin menurut lo kayak, ah, masa gitu aja nggak bisa sih, mak? Kayak, man lu naik Uber aja nggak bisa gitu. Maksudnya, kayak it's something very normal gitu. Tapi kan di dalam... Pikiran Amanda itu kan berbeda, gitu. Jadi kita mau mengajak teman-teman untuk nggak jadi judgmental dan mencoba mengerti, gitu. Mungkin ada sesuatu yang dia pernah alami atau apapun gitu yang membuat dia bereaksi seperti itu. Bahkan mungkin traumanya bukan karena dia pernah naik Uber terus terjadi hal yang buruk, bukan. Tapi itu adalah trigger, gitu. Trigger atas sesuatu yang mungkin pernah terjadi dalam kehidupannya. Jadi cobalah jangan menjadi judgmental kepada orang lain dan coba. edukasi diri sendiri, kita kan juga pasti cara yang tadi Amanda udah bilang, cara kita kapasitas meresponi terhadap stres itu berbeda-beda. Pada yang kayak satu situasi buat dia stressful banget, tapi ada orang lain juga kayak, hah lu gitu doang nggak bisa. Ini coba kita lebih berempati dan coba lebih understanding to your friends, about your friends gitu, and encourage them kalau memang apa yang diselesaikan untuk pergi ke psikolog, nggak apa-apa, support aja. Gitu. Dan yang tadi juga kalau misalnya bagaimana caranya kita tahu untuk kapan pergi ke psikolog Kalau misalnya your emotions, your thoughts, atau apapun yang memaruhi kesehatan mental kamu itu udah mulai affecting produktivitas sehari-hari Kerjaan enggak selesai, memengaruhi hubungan sosial Contohnya jadi gampang marah-marah sama temen atau jadi gampang tersinggungan Itu kan membuat konflik ya gitu, Membuat konflik dampaknya nggak cuma ke diri sendiri tapi ke orang lain juga gitu kehilangan konsentrasi, dan sebagainya macam, kalau itu udah mulai berubah gitu, kehidupan sehari-harinya mungkin saatnya untuk, ya pertama bolehlah sharing ke temen dulu, kalau memang udah, it's not helpful to talk to your friends, try to seek professional help. Oke, okay. bener sih, bener banget. Kadang-kadang kita tuh, mungkin kita yang lagi ngalamin masalah, terus kita kayak, ah masa sih gue harus ke psikolog, ah, masa sih apa gue orang gila, kayak segala macam uh, yang kita nggak sadar, 
kenapa kita kayak gitu karena justru kita punya judgement itu ketika orang lain previous kalau berarti mereka orang gila gitu kan padahal ya justru itu sih yang Azalea lagi lakuin untuk mengubah stigma itu bahkan sebenarnya orang yang lagi nggak kenapa-napa pun bisa aja kesikok dan dapat manfaat loh gitu kan kayak kita pergi ke dokter nggak ada yang bilang kayak eh pasti sakit apa udah mau meninggal kayak gitu-gitu nggak ada kan gitu jadi semoga dengan ini diomongin dan kita juga paham kalau ya kesikok kan biasa aja gitu sama aja kayak ke dokter gitu kita bisa lebih uh, less judgmental bukan cuma sama orang lain tapi sama diri kita sendiri jadi when the time comes dan kita ngerasa aku udah nggak kuat nih aku kerja udah nggak bener makan udah nggak bisa tidur udah cuma dua jam aku butuh ke psikolog ya kita juga nggak too hard on ourselves dan ngerasa kayak aku udah parah banget ini aku pokoknya yang udah overthinking banget lah gitu menurut aku itu poin yang bagus banget don't be judgmental sama orang lain ataupun ya sama diri kita sendiri. Oke, okay, kalau gitu tadi ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab. Ini boleh nih buat Amanda dan Asli ya, dua-duanya aja jawabin. Ini nih dari Rahmita Laili boleh pakai mic aja langsung ditanyain. Oke, okay, halo kedua pembicara. Sebenarnya udah terjawab sebagian, tapi gimana sih waktu itu cara Amanda ketika pertama kali datang ke sekolah kan dapat diagnosa bahwa ada kecemasan, apa yang kamu rasakan? Apakah syok atau gimana? Karena nggak semua orang yang setelah mendapatkan suatu diagnosa itu bisa nerima, kayak gitu. Terus cara kita bareng-bareng untuk bisa sounding di sosial media barangkali ya, biar kita itu bisa memberikan semangat ke orang lain yang punya kelemahan atau mental issue itu kayak gimana ya caranya? Thank you for the question, uh, Rahmita. Sebenarnya kalau dari aku sih sebenarnya awal aku pertama kali diagnosa aku tuh emang ada there was a slight shock. Tapi karena aku ngerasa sebenarnya I was not deser- deserving of feeling the way that I, or of having the mental illness if that makes sense. Karena I think if anything aku ngerasa I come from such a privileged background and it's so ridiculous to me that aku nggak bersyukur that I aku masih I overthink I stress. It's just like what do I need to be stressed about? Aku I was It was a struggle karena it was a struggle karena aku ngerasa I did not deserve to feel the way that I feel. Aku tuh um, I come from a very uh, privileged background etc. I have this opportunities in front of me and why am I why do I feel this way? Kenapa aku like and then it actually like made it worse. Awalnya like I got quite depressed about it and I was very apa namanya emotional and high strung because of my anxiety aku jadi kayak overwhelmed and malah jadi kayak overthink and it like I went through this like quite dark spiral tapi what I realized after what I after aku educate myself bahwa sebenarnya things like mental illness got me gitu like we don't choose it you know they don't look at oh dia uh, lahir dari keluarga yang sangat beruntung gini-gini we don't touch her gitu that's not how you know what I mean it's not like aku tidak memilih dan samanya dengan aku sebenarnya enggak dipilih ngerti enggak sih it's just it just so happens that I have it So it was actually a road to acceptance untuk mencapai di uh, di saat yang aku bisa menerima tuh jalan yang menurut aku lumayan panjang dan emang membutuh awareness and mindfulness uh, membutuh waktu untuk aku bisa menerima dan melihat bahwa semua hal tuh memiliki dua perspektif dan dua sisi gitu ya dan akhirnya aku benar-benar bisa menerima karena itu karena aku I, I decided to educate myself and I decided that you know what sebenarnya gini kayak waktu uh, asal membuat organisasi ubah stigma aku tuh jadi speaker pertama di acara mereka speaker di acara pertama mereka bukan speaker pertama tapi di acara mereka pertama and I realized that I was helping a lot of people and that actually membuat aku sangat I think a lot of uh, most of the time I felt really useless karena I was like ah, aku nggak bisa ngebantu orang I'm just useless I can't even help myself but that negative thought 
akhirnya jadi lama-lama menghilang karena aku bisa membantu orang-orang yang mungkin struggle the same struggles or different kinds of struggles tapi melihat bahwa sebenarnya you can be a fully functioning human being karena sebenarnya ada konotasi bahwa mental illness adalah suatu hal yang sangat negatif dan kamu tuh bukan orang biasa tapi like a lot of mental illnesses actually especially what I have like we can go on and become productive people in society And yeah, and so like by doing that, aku tuh bisa lebih menerima. And like essentially, it relates to what you said. How can we help in social media? Essentially, making your place a safe, like making it, making people aware. Karena social media tuh public platform, or if it's private, it's private within a, your community. But like making your community aware that your platform and therefore kamu diri kamu sendiri adalah open and an advocate for mental health is supportive is a great way whether or not you talk about oh gue tuh orangnya whether or not like when you're accepting and stuff like that like make yourself known in social media that you're willing to be either a support system an advocate or an ally uh, kalau dari asalnya mungkin mau nambahin uh, gimana caranya kita bisa bantu orang melalui social media basically edukasi Edukasi yang pertama, from our marketing strategy sih untuk ubah stigma, kita melakukan apa menggunakan sesuatu yang interaktif dan juga yang relatable untuk orang gitu. Dan mental health itu sesuatu yang semua orang tuh bisa relate. Mungkin nggak harus langsung kayak masuk ke oh, anxiety, depression gitu. Tapi hal-hal kecil seperti contohnya tentang kepercayaan diri atau insecurity itu kan sebenarnya yang bisa nimbun-nimbun dan akhirnya jadi mental illness kan kalau nggak dijaga gitu. Raise awareness in that way dan juga campaigning and normalizing sih. Normalizing karena kan kita sekarang ya itu dia stigma. Stigma tentang konotasi mental illness tuh orang langsung kayak ah tabu banget atau ah lu gila lu nggak bisa ngendalin emosi lo dong lu bukan orang yang kuat. Nah gimana cara kita merubah konotasi itu gitu caranya adalah untuk menormalkan kesehatan mental paham ya berarti gimana sesuatu yang asing sesuatu yang aneh tadinya jadi sesuatu yang normal yang kayak kita bisa bicarain dalam normal everyday life gitu by just posting a lot kalau misalnya in terms of social media just by posting a lot I think orang jadi mulai melihat oh, oke okay, sekarang udah banyak it's frequent now semua orang everyone does it jadi it's something that's normal Dan juga mungkin tadi ada pertanyaan apa gimana caranya bantu untuk teman yang mengalami ya sebenarnya be just be their support system to okay, it's already hard enough that they have mental illness dan juga tidak dibantu dengan stigma yang ada jadi untuk kita yang mengerti be their support system caranya by active listening kadang kalau teman cerita ya we tend to try and give response apa nih yang gue bisa kasih buat dia advice apa yang gue bisa kasih tapi sebenarnya orang mungkin diri kita sendiri juga sadar. Sebenarnya kita cerita ya pengen didengar aja gitu. Mungkin kita udah tahu jawabannya juga gitu. Kecuali orang tersebut nanya ya ini gimana nih? Lu ada advice ke buat gue? Tapi kalau misalkan dia cuma pengen ceritaan emosi ya kita aktif listening aja. Dan, dan caranya seperti apa sih aktif listening? Jadi ya kita mendengar dia saatnya curhat terus kita coba untuk summarize. Oh, Oke, okay. jadi kamu merasa seperti ini karena ini. Udah sampai situ aja. Gak usah dikasih jawaban, gak usah dikasih. kan musik kayak gini enggak so they feel hurt and they feel that they that someone care about what they're going through. Oke, okay, makasih. Satu pertanyaan terakhir. Sebenarnya ada dua pertanyaan yang serupa gitu ya tentang sesuatu yang terjadi di masa lalu dan mungkin uh, kita masih agak susah buat move on atau menerima gitu ya. Mungkin Cahyaning Galuk mau 
membacakan pertanyaannya. Jadi aku mau nanya nih kak, gimana sih cara kita untuk deal with our bad experiences di masa lalu gitu? Kayak seperti cyberbullying atau kegagalan atau mungkin kesalahan yang kita buat di masa lalu tapi masih sering bikin kita keingetan gitu kak, walaupun kita tuh udah usaha banget nih buat ngiklasin gitu, tapi malah ujung-ujungnya bikin stres berat dan punya rasa ragu atau gelisah tersendiri ke hal yang akan terjadi di masa depan, malah kayak ngeraguin diri sendiri gitu loh kak. This is something that aku juga I'm like constantly working on um, juga dari my personal experience is about kadang-kadang kita kalau kita mau ikhlas sebenarnya kita itu harus mencoba untuk mengerti dua sisi dari isu kejadian yang terjadi dan mengerti perspektif satunya if that makes sense kalau di isu seperti like trying to uh, essentially understand why that happened tapi dari perspektif orang yang mungkin that cyberbullied or from looking at perspective, oke okay, gue gagal dari uh, gue gagal padahal gue udah kerja keras banget gini-gini bisa pertanyaannya oh what did i not do gitu stuff like that jadi melihat dua perspektif itu and try like being able to see that perspective and use it to grow jadi for example di situasi yang kita ngerasa gagal mungkin oh ternyata gue kurang detail nih orangnya oke okay, then that's something that you can take into account or an issue of cyberbullying maybe like you look look okay, maybe they they have their own traumas try and emphasize dan sebenarnya itu emang akan susah banget because it's something that you can uh, is gonna continuously struggle apalagi kalau itu it's gonna start affecting how you see yourself dan membuat kita ragu dan membuat kita stress gitu ya masih dipikirkan masih dicerna dan itu emang bisa overwhelming banget i guess the only way you can do it is like try like it's not about trying not to think about it tapi mencoba untuk memikirkan situasi itu dengan perspektif yang berbeda and hopefully that will give you some sort of calmness atau something yang membuat kamu lebih gampang untuk mengikhlaskan kejadian itu yeah i mean that's personally that's how i do it sih. I always try and look at two different perspective, okay, how I feel and how that other person might feel or something. Um, and that way, aku mungkin bisa empathize and from that, aku bisa, oh yaudah. Tapi this is my personal experience, so um, I'm sure there are other ways. Sebenarnya, ya kurang lebih sama sih. Dan ini juga sesuatu yang proses ya, perubahan cara kita berpikir itu adalah sebuah proses yang gak bisa dalam sekali, oke okay, nih, aku udah ikhlasin, aku udah itu, tapi ya, mau nggak mau kita harus menerima itu kan ada di memori kita dan memang baik lagi secara sains itu memori yang emotional yang kayak emotional experiences itu lebih nyantol di memori kita tuh jadi apalagi hal-hal yang membuat kita gelisah atau hal-hal yang traumatik tuh memang nggak mau itu susah untuk kita lupakan tapi bagaimana cara kita memandang dari sisi yang berbeda yang tadi Amanda bilang sebenarnya tuh being aware about it kayak mengerti sumbernya tuh datang dari mana itu udah satu step satu step awal dan itu memang harus sesuatu yang kita lewati in order for us to heal mencoba untuk mengambil perspektif dari lain itu rasanya nggak nyaman sih nggak nyaman karena kita mau nggak mau harus terus teringat-ingat kan dengan pengalaman itu tapi itu adalah prosesnya itu itu adalah proses yang kita harus alami mau nggak mau kalau misalnya ada di jalan yang oh aku udah ikhlasin tapi belum nggak bisa lupa-lupain nih bad experience-nya itu nggak apa-apa gitu sebenarnya itu malah kamu you're on the right path Surround yourself with the right communities, with the right people. Um, in a sense that, kalau misalkan pemikiran itu mun- mulai muncul lagi, saat kamu cerita tuh kamu menerima hal-hal yang bisa kasih tahu ke kita gitu. Enggak kok, lu nggak gitu. Misalnya karena ada kegagalan yang pernah kita alami sebelumnya, kita jadi merasa, nih gue kalau ngelakuin sesuatu lagi, gue takut banget gagal. Jadi akhirnya sampai kita nggak step out untuk melakukan hal tersebut karena trauma kegagalan kita. Menyetar, menyetarakan kegagalan experience kegagalan itu sebagai 
itu gue. Gue adalah seseorang yang gagal gitu. Gue kalau ngelakuin sesuatu, gue akan gagal. Nah, itu kan pemikiran yang salah. Tapi kalau misalnya ada juga respon orang mungkin yang, oh, gue gagal. Oke, okay, gue mau bangkit lagi. Gue coba lagi. Itu adalah kayak everyone can fail. Tapi itu nggak akan stop aku untuk mencoba lagi. Itu adalah, baik lagi proses, apa itu adalah pola pikir kita gitu. Kita harus merubah. Nah, mungkin salah satu caranya, kita kalau mau bertumbuh itu harus out, get out of our comfort zone. Buktiin aja. Oke, okay, kamu coba. Nah, kalau misalkan dulu aku experience kegagalan karena ngelakuin ini, oke okay, aku coba sesuatu lagi. Dan cek kita gagal atau enggak. Nah, konsen ternyata, wah ternyata you do, you do great. Kayak kamu nggak gagal. Itu kan artinya pemikiran kamu salah dong. Nah, jadi mungkin dengan cara melatih diri juga, get out of our comfort zone, and it's okay to fail, it's okay kalau misalnya ternyata dihadapi dengan emosi yang gak enak, saat melakukannya nggak apa-apa gitu, as long as, yang penting itu surround yourself with the right communities lah, with the right people yang bisa ngomong kata-kata motivasi, kata-kata yang membangun, bukan kata-kata yang menjatuhkan. Oke, okay. mungkin aku mau nambahin dikit kalau misalnya emang, Kamu juga udah ngerasa kayak itu sesuatu yang kamu udah coba segala cara tapi masih ngerasa susah banget dan mengganggu keserian kamu. Kayak jangan lupa bisa banget untuk seek professional help. Enggak selamanya juga uh, diri kita ataupun orang-orang di sekitar kita itu bisa ngebantu kita. Kadang-kadang butuh uh, professional help. Dan kayak tadi udah dijelasin sama Amanda dan Asilia juga itu adalah hal yang sangat wajar gitu. Kayak kita sakit juga ke dokter kok. Jadi kalau misalnya kita lagi ngerasa mental kita nggak lagi dalam kondisi prima, nggak uh, ada salahnya juga buat konsultasi ke seorang psikolog. Nah, karena udah di akhir dari acara, mau bilang kalau tim Sobat Timbang sangat mengapresiasi uh, partisipasi teman-teman dalam bincang-bincang episode 2 ini, aku mau minta sedikit closing statement kali dari Amanda dan juga dari Asilia, mungkin advice atau tips terakhir gitu yang mau diberikan ke teman-teman Sobat Timbang. Um, kalau dari aku sih, I guess lebih ke internalize that you are never alone. That there are people out there that is willing to support or feel the way that you do. And things like, I know it's corny and kayak semua orang pasti udah pernah bilang and it's hard to believe sometimes, but it will get better. Singkat tapi itu ngena sih. Apalagi kalau kita lagi ngerasa alone, uh, dengerin ketika orang bilang kayak, you're not alone gitu. Kayak, aku mau kok nemenin kamu segala macam itu, it, it could mean the world gitu. It could uh, save someone from maybe even committing suicide. Kalau dari Asilia mungkin mau memberikan closing statement-nya? Take care of your mental health, jangan mengorbankan waktu istirahat dengan hal-hal yang mungkin menurut kalian itu lebih penting atau produktif karena sebenarnya istirahat untuk kejiwaan kita itu sangat penting agar kita bisa menjadi produktif. Dan ya, sudah sama sih kayak Amanda, kayak we're here for you. Ada banyak komunitas, organisasi yang kalian bisa reach out, ada kayak Sobat Seimbang, ada Ubah Stigma, atau Kopi Panas Foundation juga. Kita bisa sama-sama belajar bareng gimana caranya untuk menyaksikan mental kita dan juga membantu um, orang lain dengan yang memiliki isu kesehatan mental. And don't be afraid to seek help. Oke, okay, thank you Asilian, thank you Amanda juga. Thank you ke tim Sobat Seimbang yang udah mengorganize ini dan juga Kopi Panas Foundation yang udah mau menjadi uh, wadah dan juga membantu orang-orang dengan gangguan jiwa. Untuk teman-teman yang ada di sini, makasih banget juga udah join sampai akhir, ngedengerin, nyimak, semoga bisa dapet insight dan semoga juga teman-teman bisa menjalani hari-hari kalian dengan semakin mindful. Oke, okay, makasih teman-teman.